0: 如果不是女儿提醒，他不会想到他跟方慧结婚已经有二十年了。那天他坐在书房，空调漏水一直漏到写字台后头，怕打湿电脑，键盘悬空立着。女儿推门进来说：“今天是一月十八号呢。”他打开日历确认道：“是一月十八号啊。”你想想。让他自己想出来是不可能的。从二十年前起，他对这一天就失去了记忆。他们一月十八号拿的结婚证，二十号在家里摆了一桌饭菜，请相熟的朋友。二十一号礼拜天到照相馆里照相，一周后取照片，用玻璃罩封起来，竖在进门的鞋柜,柜上。女的穿婚纱，男的踩着板凳站在女人后头。她不怎么美，但至少比男人高出一头。都是新上场的菜鸟，干劲儿大，耐心小。结婚两个月就查出了一个月的身孕，接下来是一年多的苦行。好在及时断奶，把女儿送回姥姥家，这才得了一清净。他们从没想过结婚有什么值得纪念的，毕竟这一摊子事儿就够烦的了。他不知道女儿是怎么知道他们的结婚纪念日的，不过也不奇怪。出门旅游总要拿着，防止有非法苟合的嫌疑。他怀疑结婚证上黏哒哒的，指不定是方慧的眼泪和鼻涕呢。女人结婚都像受骗一样哭天抢地，从初夜的第一下开始，到她死后，他还要拿着这个本子去过户她的遗产。其实男人的那本早就不知道扔哪儿去了。男人丢的东西有很多，衣服、袜子、文书。结婚证也只是其中一样，至少得买束花吧。女儿提议，如果不做出反应，那就太不近人情了。关掉电脑时，他失了一下神，女儿追在他后头替他关掉空调。你不去啊？我去干什么呀？又不是我的结婚纪念日。他走进卧室，短裤外面套了一条长裤，系上皮带。平常这个时间，方慧会在床上午睡，从一点睡到三点，或者从三点睡到五点。他们吃饭时间很随意，生活的很随意，尤其是放了假，就像两个老人。但今天方慧不在，他去他姐姐家。他想，他不是故意的，因为他也一定不记得这一天的存在。他们俩呢，都是高中老师，他教的是物理，妻子教的是语文，一块上班，一块下班，很难想象。他们就像连体婴儿一样生活了二十年，准确的说是二十一年。他们是在二十一年前分配到一个班级，因而熟悉交往的。那个时候的气氛还不怎么开放，只是牵了一下手，就像未婚夫妻一样的笃实。提前进行下一个步骤是不道德的。他们上了一年小学，直接跳到高中，没过完一季，直接跳到大学毕业。兵荒马乱的几年过后，也曾有过重温旧梦的念头。女儿四岁学钢琴，趁着傍晚她在书房弹棉花，他们正好可以温存一下。然而等到女儿和他们分房睡，反倒没有兴致做些别的事儿了。结婚十年后，他们搬进了大房子，他在书房里加了一张单人床，以供偶尔客人留宿。渐渐的，他反倒不怎么爱卧室午睡了。他们都是不适合家庭生活的人。但是这么多年过来，甚至有了比一个人更多的自由度。家庭是一个任人打扮的小姑娘，关起门来怎么过都可以。但现在他们制造的那个小姑娘向他们要点什么了？幸福，还是幸福的假象？他们住的地方靠近大学城，他一面开车一面往两边瞟，两三个花店都关了门想起现在放寒假，学生们都回家了。既然买不到鲜花，他就干脆开到超市。超市三楼呢有一个货架卖装饰用的绢花，意思也差不多嘛。也许是因为许多店面关门的缘故，商场里格外的拥挤。超市在楼上，一楼都是一些平常的店铺，卖衣服的、卖鞋包的、涂指甲油的。一边连着肯德基、必胜客，一边有一些首饰专柜，多是一些小情侣携手闲逛。久不进商场，一时找不到电梯入口，恍恍惚惚往里走，照见一家门店，倒是熟悉的名字——老凤祥银楼。也就是一时的错愕，他走了进去。三四个导购小姐穿着紧身的西装，笑脸向他迎了过来：“先生您好，您是要看金饰、银饰还是翡翠、玉石啊？”“啊，我随便看看。”说 着， 他倒也不好马上走出 去， 沿着柜台一个个转过来。一名导购小姐紧跟着 他：“ 请问您是做什么用 的？ 生日礼 物？ 今年礼 物？ 我们刚推出了新 品， 消费满一万元送一只价值两千元的限量属相的金 猴。” 他是一个娴熟的业务 员， 他一侧过耳 朵， 他就将他引向放置赠品的主柜台。那只金猴很 小， 被丝绒盒子衬得闪闪发亮。啊， 谢谢啊。我不需要，这个翡翠也很好的，您看看送人也吉利。您不要金猴的话，可以打九五折。我们店里难得做活动的。哦，我不送人。他瞄了一会儿说：“我是送给我爱人，呃，家里那位。”哦，是吗？导购小姐道：“那您太太喜欢什么样的呀？”我也说不清楚，我们结婚二十年了吧。导购小姐了然一笑：“啊，那挺重要的，一定要送钻石啊，是一个好的寓意嘛，独一无二，长长久久。”他母亲六十岁生日的时候，他买过一对金耳环、金手镯。农村里戴金是喜气，银饰也容易明白，但是对钻石，男人看不出有什么区别。即便是淘宝爆款上的劣质碎钻，也不过图以闪亮。随着导购小姐的手势，价格从五百、八百、一千、两千，直飙到五位数。一圈圈小小的圆环，昂头闪出光芒万丈的一颗钻。标价体贴而羞涩的斜粘在下头。导购小姐用钥匙打开玻璃柜门，取出她视线所及的一颗。您看看，我们这颗钻石是最好的。看看这个光的走向，还有镶嵌的做工。呃，这颗小点那颗更大，但是纯度没有这颗高，稍微便宜一点。您可以比较比较。他接过戒指，小心翼翼的捏着戒圈，左看右看也看不明白。见他不说话，导购小姐又拿出几颗，一一请他看。他想把戒指戴在小手指上，没想到在关节处就卡住了。导购小姐抿嘴一笑，呃，我戴给您看看。他把戒指递过去。长长的却没有涂指甲油的拇指和食指，粘过他的手心儿。他伸出左手，五指微分，右手轻轻从指尖抚过。这是一只年轻女孩的手，柔嫩纤长。小小的戒指毫不费力地套进无名指，镶嵌在最后一个指节中间的地方。柜台里的照灯上来，天花板上的灯光照下去，一瞬间使他的手指有一些透明。只看到那闪亮的一圈而他的眼睛适应这光晕以后，他乳白微黄的皮肤、细细小小的绒毛都从背景里钻出来。他看见那手指里蕴藏着一个女人最深刻的肌理，那种可爱的做作的蜷曲，那种可爱的做作的蜷曲、摇摆的姿态勾人心弦。方慧，他的妻子。他的手指也是这样好看的，至少在他们结婚的时候，他讶异于他手指那样长，却由他紧紧的包裹。这是一个女人最年轻、最纯洁的时候。方慧的手在他们结婚以后渐渐的粗糙、节俭、变形，她的指节不再是天鹅绒般柔和的褶皱，而像是干涸的腐皮，皮肤暗黄、长了斑，还有愈合后的刀口。这个年轻女子的手令他想到了女儿，想到那些虽有技巧可不容他拒绝的小情调。他看见她无名指仿佛不堪其重，无力的抬着。他看见他的无名指仿佛不堪其重的无力的抬起，勾勒以兰花指的曼妙。他忽然明白，为什么人们愿意花大价钱买一颗石头。比起一百张红色钞票、两台电视机、一架钢琴，钻石是一切代价之浓缩，装点女人抬手投足多情的刹那。导购小姐抬高手，让她更容易观察，转了转，不动声色的拔下。您满意吗？她叉开双腿，一只手撑在柜台，望着遗体的星斗。导购小姐伸手进去，把刚刚那枚戒指嵌在她原本的位置。鬼门和尚，啊，那个我再看看吧。半晌，他叹了口气，说：“装模作样的看了几条项链，快步走出银楼，迎着人流，他找到电梯，挤挤攘攘的上了三楼，向售货员询问绢花的所在。然而假的毕竟是假的。”撒上香水也遮不掉绢布和塑料的气味，离得越近，假花便越禁不住细看。胶水从花托下渗出来，花蕊里扎着几根线头。刚刚那种头昏目眩的震撼感完全被剥离了。他下到二楼买了三文鱼和虾，六颗蛇果，一盒草莓、西红柿、鸡蛋和葱。接着回到三楼买了几包卷纸、一桶油、一条棉背心提着三大袋东西，莽莽撞撞离开收银台，下楼时瞥了一眼银楼，两位导购小姐姿态优雅，分立左右柜台。刚才服务他的那个站在里边，半倾着身子，正跟一位顾客说着话。中国男人是不懂浪漫的，尤其他生在一个恋爱不需要浪漫的时代。方慧常在婚后懊恼，没享受到什么甜言蜜语的好处，婚后更是与爱情绝缘了。他从来没有送礼物的习惯。以往他过生日只是多做点菜。女儿在家时或许买蛋糕，女儿不在家也就罢了。方慧倒是常给他买衣服，这是做妻子的本分。他想不出自己该送他些什么，钻戒绝不是他的预期。尤其他跟方慧是财政分开的。然而他还是走了进去。导购小姐认出他，请另一位导购帮忙招呼新客，向他笑道：“您想好了吗？我们都在等您呢。”虽然知道是玩笑话，他憨厚的一笑，缩了缩肩膀，搁下一大堆货物在地上。导购小姐热情地帮他放在了后边的椅子里。他说：“不用。”他眼睛急切地望向陈列钻石的柜台，导购小姐拿出钥匙打开柜台。他点了其中几颗，导购小姐坦然地把他们都拿出来，并排放在玻璃柜上。他又一次借用他的手指把它们瞧以仔细。多美啊！女人的美会猥亵，但钻石不会。一个老女人戴着钻戒，恐怕也会增添几分魅力吧。但他毫无疑问的是被这青春的气息吸引，他无法回到二十年前重新向妻子求婚。然而他难免有一些激动。如果他想要重新开始，并不是那么困难。有哪个小姑娘能逃脱这么美丽的诱惑？多少男人在事业有成之后迎来第二春，成功的清洗一穷二白的乡巴佬形象，借着一戴高跟鞋，一穿户口本上换个名，把未尽的爱情重燃一次。为了钱又怎么样呢？谁不是为了钱才结婚的？呸！他们联手起来看他的笑话呢！他敢打赌，他要真买束假花回家，女儿也嘲笑他。方会一定要讲：“我嫁给你爸呀，真是没享过福。结婚的时候呢，房子没有，床单、被子、洗衣机、电视都是自己花钱买，什么金呀银呀都没见到过。”女儿皎洁的目光该望向他。那时候都没钱嘛，现在有钱也晚了。人家能记住这一天，已经很不错喽。银楼里的空气真舒服，超市里热了一身的汗，只在柜台前站了一会儿，人就清爽了。瞎在袋子里乱跳，什么声音啊？有人问。啊，是风扇的声音吧？可能是堵风口堵住了。我家空调也老坏，修不灵，老滴水。空调水有毒的，快换根管子接出去吧。没事我老婆还拿那个水拖地呢。哼<笑>，你们感情真好。我见过几个老板给外头的小年轻画的那叫一个厉害，回到家里连结婚纪念日都不记得，更别说亲自来挑礼物了。<笑>亏得我不是老板吗？他嘿嘿笑道，终于选定那个钻石小鞋，银托却雕刻的十分精细的一个，再打点折。老顾客嘛，下回还来。导购小姐灿然一笑，把戒指装进盒里，拿钻石证书给他看，一面说：“都是上面的规定，我们就是想着帮您省钱，也没有权限。您可以选金猴啊，相当于两折呢，限量版，以后还会升值呢。”嗯，还是打折吧，多少钱啊？导购小姐伸出右手，一番优雅的指示道：“请到收银台结账。”他还记得提起购物袋冰块化了，袋子底部湿漉漉的，都是水。您是现金还是刷卡呀？嗯，刷卡。他从外套夹层掏出钱包，厚厚一叠。每次支付超过现金金额的商品，他都感到忐忑。从众多的磁卡中抽出一张，等了一会儿，对方报出价格，他点点头，心里算着折扣是否准确。其实电脑是不会出错的，但是早年在菜场已养成了优良习惯，非得亲自计算才会对金额大小有数字的实感。电脑后头递来按键，他犹豫着输入了六个数字，密码对不对啊？按键递回来，您再说一次。对了。他松了一口气，接过金光闪闪的礼品袋，弯腰提起购物袋时，双手不平衡的一斜。谁能想到这么轻的东西抵得过三个月的房贷呢？他不会忘记这一天。浙江男人都是顾家的好男人呢、啊。开门时，方慧跟女儿正在客厅看电视。她换下鞋，方慧接过袋子收进冰箱。哦，买菜去了，打你电话没人接呀、啊。哦，超市太吵，我买了鱼和虾，不要放冷藏啊，晚上吃。那就两个菜了，另外炒一个芹菜豆皮儿，土豆要削吗？酱牛肉要坏了。嗯，土豆削一个吧，和芹菜炒一起，那就四个菜，弄个汤。今天干嘛呀？煮这么多，煮这么多还不是吃吗？他撇过头，看见女儿还在看电视，去把水果洗洗。不消他说，女儿把他塞进鞋柜里的礼品袋带进卧室，不一会儿又带出来，藏进沙发后头，用靠枕盖住。饭后在客厅吃草莓，电视看到一半，方慧觉得后面有点硌人，摸出来一看，发现是一首饰袋。父女俩望着他笑。他拆开包装，打开红色的丝绒盒子，第一眼精准的看到标架上的数字，惊呼一声，怕磕掉钻石似的，轻轻托起戒指，戴上试试。他的手指呢，比导购小姐更瘦一点，戒指抵到指根还有余隙，他戴了戴，仍有一些舍不得。能退吗？哼，怎么能退啊！他扣住他取下戒指的手，再戴戴看。在这流光溢彩的一刹那，没有什么比石头更能证明一个男人对女人的爱。夜晚，当他梳洗睡下，他只在书房待了一会儿，就回到卧室。他少有的侧脸挨着他，靠在他怀里。我昨天不该说你坏话的，对谁说的呀？男人关了灯，躺下来笑道：“我很让人担心吗？还是你热？”他把被子往下拉了一拉，又出汗了。你认真洗澡没有？黏哒哒的。冬天的街道跟往常一样光秃秃的，路灯孤零零的照进窗户，使得墙上形成一道参差的光影。他看见夜风吹的窗帘晃动，冷得使人想哈一口气，才记起身上是热的。在纸芯驱动的地方，欲望机制找到了方向。他在这样一个时节和他躺在一起，已经二十年过去了。
1: Have a s u r p r i s e 一
0: 个朗读者，马
1: 小成。Just to say. As we are strange. 错 so-。